0: You keep Come up with it
1: Acabaram de ouvir Take Com Me na versão do Real Big Fish,
2: não do Ahá, pra começar um novo programa hoje de figurante. E quem a gente vai falar hoje, Thiago? Hoje a gente vai falar com o Fernando Mota. Fernando é estudante de engenharia mecânica na poli, mas apesar disso é legal! Ele ama jogos online e tem ótimas piadas. <risos> Essa é a descrição do amigo do... dele, é né? Mais. É. O Marco. o Marco o Marco Antônio ah, que veio aqui fazer programas de direito que já deve ter lançado pelo menos algum
1: exato ele que foi falar desse assunto interessantíssimo que é, que é direito agora a gente vai falar de outro interessantíssimo que é engenharia mecânica
2: ah sim <risos> eu acho que engenharia mecânica tem coisas mais interessantes eu sincero porque nesse bloco por exemplo que na verdade é um programa inteiro que a gente mudou o formato uhum. e não se costuma ainda a gente vai falar de automóveis <risos> melhor que é, direito vai eu
1: ainda continuo falando primeiro, primeira música mesmo que seja a única música do programa exatamente
0: a gente é
2: meio lero.
1: Gente, a gente tá um ano fazendo esse programa Fazer o que, né? A gente já acostuma com outro formato Aí é inércia, cara Mas enfim, tudo bem, Fernando? Tudo bem? A gente nos conhece, né? Tô...
0: Não, eu tô conhecendo vocês agora Prazer estar tá aqui com vocês, ser se recebido por vocês é, Mas tô bem, como é que vocês estão? Ah, a
1: gente tá bem também, você quer mandar um, um beijo pra sua mãe Que tá aqui no figurante? <risos> eu sei que é um sonho, tudo <risos>
0: Ah, mandar um beijo pra minha mãe e mandar um beijo pro Marco que viabilizou essa oportunidade.
1: Ela tá falando tudo bonitinho aí, não tá na CPI, não, fica tranquilo.
0: Não, a CPI é o Circo do Brasil. Aquilo é entretenimento puro. Se eu tivesse na CPI, eu não tava falando. Tão bonito.
1: Mas enfim, antes da gente começar hoje falando sobre o que mesmo, Thiago? Automóveis. Exato. Fernão, você quer falar pra gente por que você escolheu essa primeira essa única música que é
0: Então, o critério para escolher essa música é que é uma música que eu gosto bastante e é isso é, e, mas acho que eu acho que ela mostra bem pra quem não conhece um estilo de música que eu gosto bastante que é o Ska que ele junta nuances do punk com metais do de, de, você pode ver tem trompete trombone e eles pegam com uma música que todo mundo conhece que é o que eu tenho com do ahá pra fazer essa essa brincadeira aí que eu gosto pra caramba hum, legal então você é funk <risos> mais ou menos ah, tem ah não vou dar spoilers
1: ah se vocês é que vocês não estão vendo, gente Mas aqui no, na nossa câmera Ele está parecendo com, com uma jaqueta de couro <risos> E um topo Não é de couro, não é essa assim, é é, Enfim Começando agora o programa Sobre automóveis, né A gente queria começar Perguntando uma coisa Meio essencial, assim Tipo, acho que Todo homem já se questionou isso Por que a gente se interessa Tanto por máquinas agrícolas, né
0: Pois é Essa é uma pergunta Que levanta polêmicas aí Eu diria que, que É uma coisa inerente Do, do homem Você se interessar por máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas são maravilhosas e merecem o respeito de, de, de todos. Então acho que tem um... Acho que é importante nos dias atuais ter esse culto <risos> para as máquinas agrícolas porque, cara, o agro é pop. <risos> agro é tudo. Agro é né? Agro é tudo.
1: É, mas eu acho que deve ter alguma coisa... Você que é engenheiro mecânico, você pode dizer melhor, né? Mas tem alguma coisa que traz a testosterona com máquinas agrícolas, né? De alguma forma... <risos>
0: Eu acho que... Eu, eu não sei se... Eu, eu pessoalmente não vejo a explicação científica... Nossa, tem cachorro! Que... meu Deus. Eu pessoalmente não vejo a explicação científica é uma coisa bem mística e inerente da existência das máquinas agrícolas pra ver a testosterona que há que é despertar o cosmo no seu coração. Exato. Então
2: virou a agora, cardíacos é, cardíacos
1: agora, Diara. Agora só pra, tipo, falar pros, pro pessoal que tá entendendo porra nenhuma, porque a gente tá máquinas agrícolas, Tiago, por favor, ah, não faça ondas. Todo mundo conhece
2: o meme, mano, que... Homem de verdade não gosta de mulher, eu gosto de máquinas agrícolas. Quem gosta de mulher é um, sei lá, não homem de verdade.
1: É, isso aí de, é um meme antigo, né? É, a gente o, ficava falando tipo de máquinas 2015, agrícolas. isso em
2: 2015 na escola, cara. Exato. Faz seis anos. Mas aqueles memes que nunca saem do seu coração, então não tem como. É, mas a máquina de é, tempo, é que da, não um negócio não sai, é tão né? da hora. Tipo, imagina você tá andando com um trator na voz, você tá no meio da 23 com um trator a 15 por hora, todo mundo buzinando pra você. Nossa, você vai eu... sentir tipo o rei do mundo. É o sonho de Exato. qualquer homem. <risos>
1: Mas, eu esqueci É que, na verdade, quando eu recebi <risos> Que você queria falar sobre mecânica, Fernando Eu mandei pro, pro Thiago, hum. o Thiago pode até confirmar Eu falei, agora é hora da gente falar de máquinas agrícolas <risos> Não tem outro programa
2: Aquele <risos> que ficou guardado no peito por anos E a gente <risos> finalmente vai extravasar
1: Exato, fazer faz esse culto Como o Thiago já fez sobre o Arthur no BBB, né Num, num
2: outro programa aí Com <risos> o meu pai ele é o Gil, disparado. Mas tudo assim, teve suas falhas, mas eu não acho desse demônio que muita gente fala. Ele trazia entretenimento de vez em quando. No... De vez em
0: quando, sim, mas eu é, achava
2: ele muito frouxo. frouxo. Com todo respeito ao
0: Arthur. É, parece que é coisa do homem, é né, né, Tô a meio frouxo
1: mesmo, né, fazer o quê? <risos> mas, enfim, indo mesmo pro programa, claro que a gente... Essa pergunta estava no roteiro, gente, só pra confirmar pra gente que a gente realmente queria falar sobre máquinas agrícolas nesse programa. É, mas agora a gente quer saber direito na visão de um... De engenheiro, questões mais técnicas de carro, né? Como que um carro automático funciona? Quer saber qual que é a diferença entre um carro automático e o um manual? Uma assim, perspectiva técnica, não é só a embreagem, né? É Muda muita coisa. Né?
0: Então, o eu gosto de. Meu pai fala bastante: o carro automático é um carro de parquinho. Então, você <risos> aperta o acelerador, ele anda uhum. e é isso aí. Numa, numa perspectiva mais técnica, o carro automático ele evoluiu bastante ao longo dos anos. Então, os primeiros carros automáticos eles é, eram muito mais ligados. A um mecanismo extremamente frágil, é, que conseguia ver a partir da rotação se devia mudar de marcha ou não. É, mas hoje em dia isso é muito mais ligado à eletrônica. Então, o sensoramento é eletrônico e ele consegue passar a marcha pra você e, e é muito mais confortável você dirigir dessa forma sem se preocupar com marcha hum. e, e aí vira de fato um carro de parquinha,
1: <risos> sabe? Sem o, sem o carro morrer no meio do nada, assim, hum. no meio da rua. Pois assim, é,
2: pois é, não, não fica nessa. Já, né? O automático já consegue identificar se você está pisando para querer torque ou para querer potência, ou ainda... Então, eu não sei direito <risos> essa parte mais,
0: mais profunda, técnica, porque não, não cheguei nesse ponto do, do curso, não desbloqueei essa conquista, mas eu acho que se você, você consegue ainda controlar, se tem um pouco ainda de controle de marchas, por exemplo, você consegue, com o carro automático, você tem o drive, que ele vai sempre, vai sempre na, na, funcionar com base na potência, mas você consegue pôr no, no, no 1 e no 2, é como se você estivesse colocando no marcha 1, na primeira marcha, na segunda marcha. E aí você consegue. Você
3: consegue usar isso pra, pra subir. Por exemplo, subidas intensas na Zona Norte. Não na norte, hein? É, não, é que eu tenho, eu tenho um trauma da Zona Norte, porque uma vez eu fui na casa de um amigo hum. e eu vi uma subida, tipo, a pé eu não subi. <risos> e o carro subiu. E eu, puta que pariu. É, tem, não, tem uns lugares
2: que é foda. Mas São Paulo falou que BH é o demônio. Uhum. Eu fui uma vez pra BH, eu, sabe? Fiz a, o erro de seguir o Waze. Ele mandou pra gente pra maladeira. Que eu juro, eu não sei. Como <risos> o carro passou aqui, velho.
1: Né? Só com questão de escalagem, né? Que você pega, né?
2: A... É, assim, pra mim, nem carro com marcha reduzida ia conseguir, tá ligado? Minha mãe morou em BH
3: há muito tempo e foi lá que ela aprendeu a dirigir. E ela fala que não tem lugar melhor pra você aprender a dirigir se <risos> você aprende a fazer o controle de embreagem certinho. <risos> Não deixar o carro morrer na subida. É, lá
1: é pique. Vai. Ou você faz certo ou você vai cair, meu. <risos> vai cair, vai levar o, todo mundo junto. Você vai traz cair, o carro vai levar todo mundo junto, Mas como que funciona essa questão de. Que rotação é essa que você tá falando, na verdade? Que o, o carro automático consegue pegar.
0: Então você tem, tem duas rotações diferentes que. que vai. que o carro vai estar tá avaliando. Uma do velocímetro, que é a que tá na roda. Então, é, vai estar tá sempre lá mostrando lá no ponteirinho ou digital. Mas você tem também a rotação do motor Que vai ser diferente da rotação da, da roda Não só por conta da, da relação de transmissão Mas, às vezes, tipo Quando você não tá com a embreagem acoplada O motor ainda tá hum. funcionando Então ele vai ter uma rotação ali
2: Também tá no, também tem um ponteirinho pra isso
0: Sim, Sim exatamente e é, e é mais ou menos
3: nesse ponteirinho Que ele vai se basear pra fazer essa troca essa
2: Assim, se tem um ponteirinho que tá escrito Tipo, quando tá na zero Ou, eu não sei como é zero de automático, de automático Mas enfim Tá no mil, mais ou menos, e aí se você botar o pé, vai pra uns 3, 4 mil dependendo da força, é o 1 primeiros do motor. Sim. Aí quando, quando
0: você... Você passa a marcha ou cai lá o ponteirinho. É, e então, aí vai né? voltar. Você aliviou. se <risos> aliviou. E aí tem muito a ver com a relação de transmissão que envolve uma matemática meio uhum. básica, mas também é meio chata. Então.
1: E como que funciona a questão de, de marcha? Assim? O que, que significa cada marcha?
0: A marcha é uma relação de, de transmissão. Então as, as marchas mais baixas, elas vão. São tipo: você vai ter uma coroa, né? Coroa, eu não sei pra, como é qual que qual é o nome, pra, o nome correto pra, uhum. pra embreagem do carro comercial. Mas você tem uma a fórmula, você vai ter a potência do carro vezes a rotação a potência Sim. é a rotação vezes o torque, isso que é uma, uma fórmula que acho que é muito usada tanto para motor elétrico quanto para relação de transmissão então se você, se você tem uma, uma relação de transmissão que passa de um, de um negócio pro outro, você vai a potência vai se manter, e aí você quer uhum. aumentar ou diminuir a rotação e consequentemente você vai aumentar ou diminuir o torque, então as, baixas, as marchas mais baixas se mantém a potência, você tem um torque maior e uma rotação mais baixa, e quando você vai acelerando o carro, você quer uma rotação maior, só que você vai, a própria inércia do carro vai hum. manter ele acelerado. Então você consegue comprometer o torque pra aumentar a rotação.
1: Não entendi, mas vou fingir que eu entendi. <risos> mas, enfim, <risos> é... Então é muito mais seguro usar um, um automático, é, né, Nesse sim. caso, pelo que parece. Porque toda essa uhum. matemática em si, de marcha, questão, tudo, é o próprio carro que faz, né? Não é a pessoa humana que vai no feeling assim, falar. Eu acho que isso aqui é 5, isso aqui é 4.
2: Ah, depende. Depende, cara. Depende. Às vezes é melhor ser manual, que é o o carro não é hum. tão inteligente assim. Porque é. às vezes você quer mais torque e menos rotações. Porque, porque o torque no fundo é meio que a força enquanto a potência e a velocidade. Tem um, um, tem um trade-off. Já começou a falar economia, Força e velocidade. Mas, <risos> é, começou a falar economia. Mesmo. Isso, é exatamente. Né? <risos> trade-off. <Tem> um... <risos> Desculpa, galera, eu, vou, eu, tô, eu tô tentando, eu sou um usuário de recuperação recuperação
1: não, né? Mas pode continuar aí falando, falei. Enfim.
2: Mas eu, eu diria,
0: eu diria que pra um leigo, de fato o carro, maior, o carro uhum. automático é melhor, mas se o
3: cara manja muito de pilotar, um piloto de Fórmula 1 não tem um, um carro automático. Acho que alguns carros, alguns carros até são. Mas eles não ganham corrida, né? <risos> não, não, mas é, o censureamento e processamento de dados do carro é muito superior ao que você vai encontrar num carro convencional, mas pra outras categorias normalmente não vai ser um carro automático. Então, por exemplo, o preço do Tuck Car, eu tenho quase certeza Que é full manual Porque o cara vai conhecer muito mais o carro Do que meia dúzia de sensor
1: Então, por causa disso, que nem todos Nem, nem todos os carros são automáticos, né? Não precisa, né? Porque cada um tem uma coisa uhum. boa e uma coisa ruim E o que seria uma das vantagens De ser manual? Que você tem muito mais controle do seu carro? Seria isso?
0: É, mas aí você tem que ter Conhecimento suficiente para poder Exato. Explorar <risos> isso de, de forma correta E tem o preço também, né? É muito mais barato um carro manual do que um carro automático Então é quase um luxo você ter um um, um carro automático. Eu
2: acho que é basicamente Hoje em dia, até um carro é um luxo. É, é exato. É tá muito. Uhum. Sinceramente. É muito essa... Até carro usado tá ficando mais caro, mano. É incrível. O cara comprou um carro usado, passa um ano, valoriza.
1: Não, eu acho que é o mais investimento você comprar um iPhone, hein, mano. Você compra um iPhone esse ano, ano, que vem tá mais caro. Placa de vídeo. Quando você for vender. É, mano. Pois pegar é. um golzinho, né? Muito melhor do que ficar pegando um iPhone. Mas, enfim. É... Agora, passando pra outra. Outra questão que a gente trouxe aqui sobre automóveis, a gente quer saber qual que é a dificuldade hoje em dia de se ter um, de se deixar
0: popular carro elétrico. Então, eu vi um vídeo justamente sobre isso, por conta dessa pergunta, porque, só para revisar os dados, mas eles são baseados em pesquisas americanas. Por que americanas? Porque lá tem a Tesla, e a Tesla é o, é o país que mais tem impacto da Tesla no, no mundo. E, gostando ou não, o, a Tesla é o que está mais avançado nesse aspecto de, de carro elétrico. É, então, eles avaliaram alguns aspectos então por exemplo o preço do carro é, ele tinha que estar em torno de, de 36 mil dólares para valer a pena e hoje em dia tá nesse patamar então as pessoas têm o preço não é a dificuldade o alcance é, que seria outra dificuldade
3: ele tá razoável hoje em dia então ele consegue
0: chegar aí num preço num alcance que as pessoas utilizariam para a vida delas e por último o que é mais brutal é o tempo de recarga então para as pessoas o tempo de recarga precisaria para encher tanque, seria de 31 minutos, o ideal. O melhor, o melhor que a gente tem atualmente é o Tesla mo Model 3, que nesse tempo
3: chega em 83%. Nem né, que não é suficiente. para carregar um carro? É, 30 minutos.
0: É que se você comparar com um carro a combustão, você vai no um posto, 5 é minutos sem enche o carro. Uhum. Então, tipo, para você... A bateria do, do, do carro a combustão é o, a, o tanque de gasolina, então. É, é muito mais... Nesse aspecto é muito mais cômodo as pessoas é, você manter um carro a combustão do que um carro a... É, a, a seu carro no posto, vai é almoçar
1: que... lá, daqui a e... pouco
2: eu volto <risos> pois é Ah, mas tem, pior que tem restaurante fazendo isso lá, mercado, até no Brasil eu já vi mercado fazendo isso, você para o carro, deixa carregando, sim o, mas o, o, que, o que limita tipo, tem algumas formas de você
0: resolver esse problema uma é aumentar a velocidade, mais intuitiva seria você aumentar a, a, a velocidade de, de recarga, só que a bateria é o principal problema que a gente tem atualmente, que ela não não chega, você não consegue carregar rápido o suficiente. Isso tem a ver com várias coisas. A primeira delas é a corrente alternada ser utilizada vastamente no mundo, é, em vez da corrente contínua. Então você consegue carregar é, muito mais devagar você carregar o carro. A é, segunda coisa seria quantidade de... Antes de ah, né? falar da quantidade, falar como que as, as baterias funcionam de fato. Você consegue você carrega, você carrega elas por diferença de potencial. Então, quanto mais cheia tá a bateria, é mais difícil você encher. E esses 20% que faltam aí do, do Tesla modelo Model 3 pra chegar no 100% são muito mais difíceis do que você, tipo, um carro que, que tá mais, mais baixo do, do Model 3 pra chegar no Model 3. Faz sentido? Nossa. Não sei se fez sentido. É. <risos> o, mas o, qualquer forma de resolver isso, se você se não for aumentando a velocidade de recarga, aumentando a quantidade de, de estações de recarga. Só que é, é muito caro você fazer uma estação de recarga, então você, você fica num, num, numa sinuca de bico, sabe? Você precisa vender carro pra fazer estação de recarga mas você precisa de estação de recarga pra fazer
2: carro Faz uma vida casada, então
0: <risos> Então você então fica nesse, nesse embaixo Uma coisa precisa ir pra frente pra avançar também O principal problema é Ah, eu não lembro a expressão que, que meus amigos falam Enfim, o principal problema que a gente
1: tem Em poucas palavras, seria a bateria Seria a bateria, no caso Mas, tipo, você acha que atualmente no Brasil O campo é propício pra, só por causa da bateria Que o, o a gente não é, não é popular O carro é elétrico?
0: Não, eu acho que tem, tem aí toda. Tem que ter toda uma infraestrutura uhum. pra você viabilizar esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer o mais rápido possível. Ah, cara, a
1: gente tipo... tá tão atrasado em tanta coisa. 5G aí, a gente tá brigando com a China por causa de nada. É. <risos> Outras coisas além de não. infraestrutura não. básica também, então.
0: Pois bem. é. Então, acho que pro Brasil vai demorar um pouco mais do que pro resto do mundo pra gente chegar nesse, nesse patamar. Mas é uma coisa que tem que acontecer por conta de, de, das condições climáticas. Eu acho que o Brasil é, não tem tanto em por conta da nossa uma crise energética ou uma, uma série de outros fatores na pegada de carbono que a gente deixa no mundo acho que se pegar a China os Estados Unidos tem muito mais peso nessas coisas do que a gente então eu acho que é meio estúpido Martirizar a gente por isso então vamos a gente tem que de fato trabalhar nesses nesses outros problemas que a gente tem antes de pensar em ah, vamos mudar a nossa crise para o carro elétrico mas a, a gente já dizer
1: por exemplo no campo quando estava tendo a crise do petróleo não, não é um não foi uma ajuda também para deixar o mais limpo? impõe uh, a emissão de gases. O
0: diesel é pior que a gasolina.
1: É pior? Eu pensei que era melhor. É pior,
0: é pior, é pior. Poluir é, é porque. É que eu pensei o que isso, por, no... por
1: ele vir de um campo mais limpo, o diesel por vir da cana e tudo não vir de petróleo. Foi pensando em álcool. Ah, não, aí
0: é, o, é o álcool. O diesel o diesel tem enxofre quando ah, tá, O álcool é melhor que a gasolina, mas, mas diesel hum. é pior. O álcool o álcool é é mais interessante porque ele fecha toda a história do ciclo do carbono. Você você vai plantar a cana para e aí vai fazer fotossíntese. Você vai pegar o carbono da atmosfera e aí você queima o carbono, que é, queima a, o álcool da cana uhum. e joga de volta esse, esse, o mesmo carbono que estava na, na atmosfera e a planta absorveu. Você joga de volta.
1: Então, não é uma alternativa interessante o Brasil ter, ter esse, esse tipo também? Sim, o, o,
0: o álcool é uma, uma alternativa interessante. Uhum. Eu acho que vale a pena você investir no carro álcool,
2: mas a, a verdade é que ele é meio merda, né? <risos> Gasta muito então, Não dura muito, né? A né, do, do, carro álcool, é, do carro é Agora é, Sim, ele tem até mais tem esse que gasolina, mas a autonomia é ruim. Eu acho que
0: interessante falar do projeto que eu trabalho. A gente trabalha com eficiência energética e o melhor carro que a gente tem. Que a gente não, não é meu carro. Mas o melhor carro que tem no Brasil atualmente nesse aspecto é um carro da, da Universidade Tecnológica do Paraná, de Pato Branco, que ele é movido a álcool e ele faz 700 km por litro. Caralho! É, mas é uma coisa é assim, é protótipo extremamente otimizado, cabe uma pessoa só, então tipo, não viria uso urbano, tá ligado? Mas você consegue você consegue ver como que dá pra explorar esse tipo de tecnologia, não é porque... Inclusive,
2: não tá no script, mas você me lembrou de uma... Você vai terminar isso ainda, desculpa. Não, pode... Não, já falei. Okay, desculpa. É, não sei se tá fazendo eu... é, me lembrou que eu vi um negócio uma vez que tava fazendo um ônibus a água no RJ Acho
0: que esse bagulho de água é, deve ser... Eu não, não sei, mas é entra um pouco no, no bagulho você fazer eletrólise do hidrogênio, eu acho, hum. e aí usar o hidrogênio como combustível não pra você usar como, sei lá, combustível que nem você usa gasolina. Mas você tem uma célula de carga que transforma esse hidrogênio de volta em água e aí tira energia disso. Então você vai fazer juntar oxigênio e hidrogênio. Eu não sei se é isso se ele solta oxigênio. Não, não, não faz muito sentido isso.
2: É, não tenho certeza. Mas hum. se você
0: hidrogênio
1: não é, há, em cima ele coloca umas plantas ali, faz fotossíntese e move. Que é. Que? <risos> <Aí só risos> é, assim que funciona. Mas então é interessante ver que tem muitas outras alternativas a do carro elétrico, mesmo que o carro elétrico seja mais limpo de todos. Não né?
2: obrigatoriamente. Todos, assim, é, não? Se, se... Então diga aí, economista. Se a matriz elétrica do seu país for uhum. poluente... Não, sim. Aí a gente vai a gente não, vai ficar
0: tirando. aí, peraí, peraí que sim. isso aí... Eu sabia que isso ia virar <risos> E é uma coisa que é bem debatida na, na engenharia, se vale a pena ou não. Então você pega um, um gerador de diesel para alimentar a sua rede elétrica. O gerador diesel, ele vai sempre estar tá operando no ponto ótimo do motor. Ele vai sempre estar tá entregando a melhor melhor eficiência possível. Um carro a diesel, por exemplo, não faria isso. Ele vai estar tá operando em outros pontos, então até quando o carro tá parado ele tá consumindo, mesmo é. que pouco, combustível. Então ele vai estar tá poluindo. Você, você vai ter o como é que fala? Um carro elétrico vai vai acabar sendo mais mais limpo, mesmo que numa uma crise energética. É mesmo. Suja. que você
1: colocando macro, no final todo mundo desmata, todo mundo Sério? é ruim assim. Mas tipo olhando o carro em específico, assim, ele não emite nada, né? É. Ele 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 alto, ele se auto alimenta assim. Mas claro tem toda a questão, assim, até as matrizes que a gente fala que são limpas aqui no Brasil não são tão pois limpas
0: é. assim, né, porque hidrelétrica então. é. solta metano por conta da decomposição do material embaixo. Não, além de destruir todo o lugar Pois é, vai, pois né? é, exatamente
2: Então, é não sei isso do diesel, mas aqui eu, eu, eu tinha lido há muito tempo um negócio que comparou usando a emissão média de CO2 da rede elétrica de cada país, de vários países e mostrou que em alguns países com a emissão média dela, se pegasse a emissão média não, uma máquina ideal de diesel, carinha, soltaria mais CO2 do que um carro similar à gasolina.
1: É, mano, mas se a gente quisesse um mundo que emitisse coisa muito limpa, <risos> assim, todos os países deveriam estar usando nuclear, né, praticamente.
2: É. E assim... Well... Talvez nem, nem carro teria, daria todo mundo
1: tipo. metrô, ônibus, bicicleta. Sim, é, é. Isso, Aí é. entra na nossa próxima pergunta, Fernando. Que é tipo: os, carro, os carros hoje em dia. Vou olhando pra São Paulo, que é uma big, big cidade. Nossa, vai big tomar no cu. É big foda, cidade? Big é. cidade. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Mas tudo bem. É que é uma cidade enorme, assim, uma metrópole. Mega, é. Velho. Não, não, não né? Eu não sei, eu não sou geógrafo não sei essas coisas, Mas tipo, os carros são umas, Você, na sua opinião Os carros são uma, uma pedra no sapato Quando a gente vai discutir mobilidade urbana Ou até mesmo sustentabilidade né
0: Eu, eu, eu vejo como de fato Uma, uma, uma pedra no sapato Mas eu, não é um campo que eu, que eu estudo aprofundada, Mais aprofundadamente
1: Relaxa, todo mundo aqui ninguém né?
0: sabe nada,
1: sou <risos> do aqui Não, não, não. Nada aqui.
0: Mas por exemplo, <risos> o carro elétrico é um bagulho que eu Sei falar com mais propriedade Porque eu vejo, uhum. mais, vejo mais frequentemente Mas eu, eu acho que é sim Uma, uma peca de sapato é, Eu, pessoalmente, não Não uso tanto carro, então Mas tem tem outras, outras coisas, por exemplo Nessa minha decisão, então, por exemplo pra, Se eu quiser ir numa festa, eu quero beber Então eu prefiro muito mais pegar um Uber Ou pegar o metrô, voltar Esperar o metrô abrir no Butantã 5 <risos> horas da manhã Depois daqui Mas eu, eu acho muito mais Mais cômodo ter alguém que dirija pra mim, e em alguns casos até é mais barato, do que uhum. eu ter meu carro pagar IPVA, pagar gasolina puta que inferno, estacionamento Estacion... nossa, estacionamento. então eu acho que pra usos pontuais o carro é válido então tipo, você quer ir pra praia, eu acho mais es... você não precisa de um horário específico pra é... ir pegar um ônibus né? então Essas tem, tem todas as comunidades de você ter um, um carro mas você tem também os, os contras que é pagar coisa pra caramba então, mas eu acho que acho que é de fato uma do sapato então a gente tem que pensar principalmente quem mora em grande cidade em usar cada vez mais é, o, é, o transporte público acho que agora não é um bom momento pra... <risos> você nem tá saindo mas
3: quando tiver tudo normal daqui um tempo não sei quanto tempo 2030
0: 2030 se <risos> você tiver aí se aposentando <risos> pode pegar é melhor, é melhor se você estiver em São Paulo é muito mais fácil você valorizar toda essa infraestrutura que a gente tem do
2: que você ficar Nessa. Quando você tem acesso, né? Porque a maior parte da cidade não tem. Hum. Tem isso também, né? Bicicleta também é bem bom. Quando. Assim, coisas mais curtas. os de bicicleta, é bem bom. Ou andando é. também, né? Se coisa mais. É.
0: é. O, por exemplo, o, quando, eu, quando eu tinha Yellow aqui no Brasil, eu. Acabou, yellow, Acabou né? f... Eu fiquei, tipo, pouco. Pô... Às vezes eu não queria pegar a fila do ônibus pra ir pra faculdade. Eu pegava uma Yellow e ia. Uhum. Era 15 minutos, pagava um real uhum.
2: e ainda fazia exercício. Do, 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 do Butantan pra, pra USP é bem mais sábio. Sim, sim Aquele circular lotado Por isso caralho. que acabou o Yellow,
1: né? Era um real só que às vezes você nem pagava Dependendo de como funcionava Pois, Mas, não sei nossa, era muito bom era, era bom demais Eu andava direto de ela no hospital <risos> É, mas o, a questão de mobilidade urbana Realmente é um problema Porque, tipo, é problema pra gente, né? Porque mora em cidade grande e tudo Porque você realmente é, Você enche as, as vias de circulação Com muitos carros, né? Já na maioria uhum. são muitos carros E você priva é, o andamento da cidade ao todo, né? Porque geralmente quantas pessoas cabem num carro? 5 pessoas. Quantas pessoas cabem num ônibus? Se apertar direitinho, umas 150. <risos> <risos>
2: cabe cinco pessoas no carro, mas em média não anda nem duas. É, né, então.
1: exatamente. Por tipo, mais que caibam 5 metrô, Você leva vezes não lá... sei quantas pessoas em, um so, em só um vagão.
2: É que assim, o, 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 você pegar o metrô, você não tá concorrendo espaço com o carro. O ônibus concorre. Sim, né? sim. Isso que é foda também. Porque se tiver muito carro, os ônibus com também, né?
1: Exato. E os táxis também, os, os Ubers também, que a gente fala. Né? Fica tudo
2: e a velocidade para yeah. né? por causa de
1: umas dezenas de pessoas que, que saem junto né? de carros. Dezenas? dezenas? Dezenas. Centenas. Centenas. Umas
2: centenas, centenas. centenas.
1: Uma centena milhares. de milhares, milhões.
2: É. 20 milhões de pessoas na Grande São Paulo deve ter mais de um milhão que sai de carro todo dia. Não, sabe? Eu, eu, eu fui infeliz quando fui falar isso. Na Fórmula 1, no fundo é quem tem o melhor carro e pronto ou
3: faz diferença o piloto? Então, sim. No fundo quem tem o melhor carro ganha. Então, você pega, hum. por exemplo, ano passado A Mercedes tinha um carro absurdo Comparado com os outros o... Nos últimos,
2: todos os, sei lá, quantos anos Sim, né? sim, é
3: <risos> Mas eu o ano passado Que foi que eu, eu acompanhei com mais Um pouco mais de profundidade que eu costumo acompanhar Então, por exemplo, o Hamilton Ele é, é um piloto bom É um piloto bem sim, bom Sem dúvida Mas não é o, um absurdo Tipo, ele manda muito bem e tal Mas não é um absurdo Que nem outros pilotos que a gente já viu Não vou entrar em não vou detalhes entrar em mérito, né? Porque eu tenho opiniões esportes nesse aspecto Fala em ó por exemplo, o Bottas Que era o parceiro dele Eu acho um piloto medíocre Ele não é um piloto Tão...
2: Nem... Eu não sei nem se eu diria Que ele é bom Assim, não Entrando em polêmica já Porque eu quero entrar O Rosberg também É bem mais ou menos E venceu uma vez o Realme pois é Pois é Aí o... Oi? Você pega O Bottas acho que foi em segundo Não ficou? Deve ter ficado É mesmo sendo um piloto
3: medíocre Mas esse ano já Esse gap já diminuiu E o Bottas tá Tá mandando mal pra caralho Assim Pra um carro que Pro um, um desempenho que ele teve ano passado Por conta do carro Ele não tá nem empregando metade Tipo, tá ridículo Assim, sinceramente
1: Então você acha que vai mais da máquina mesmo Do que o próprio Do próprio Atleta Atleta Eu não sei Eu falo atleta É, né? é de fato um atleta Piloto, do, do piloto.
3: Eu acho É muito mais é, Do carro do que do piloto atualmente. Então não é culpa do Rubinho não, o então, não é, assim, <risos> o, o Rubinho era, era muito maracutai. Né? Fala pra você, ele não pense, ele o, não era o, o Rubinho,
2: assim, o, que, o Rubinho assim, ele, ele era bom, só que ele aceitava muito fácil ser capaz. Exata,
3: exatamente. Essa, é, é, mas pagando bem, né? que mal tempo. <risos> é,
1: eu gostaria muito muito de ter o dinheiro do Rubinho sem do meme. Tudo bem, é. pode falar <risos> é. que sou <risos> lembro <Pô>. é. <risos>
0: É, essa história, ele, os caras, é... mas é, uma equipe de Fórmula 1 sempre vai ter o primeiro piloto e o segundo piloto. E o Rubinho, por acaso, por mais que ele seja um piloto bom, ele era o segundo piloto da Ferrari. Então, uhum. ele ficou com esse, esse legado pra ele, E assim, sabe? mesmo sendo bom, o Schumacher era melhor. É, ainda assim tem isso. Mas o hum, o, o... É o... o Schumacher, eu acho, eu não, posso, não vou falar porque o cara tá zoado. <risos> Okay. Ele ainda tá de coma, né? Tá, ah, nossa, tá consumindo dinheiro é. da de família dele, aquilo, velho. Tá <risos> Nossa senhora. <risos> ah, que
2: ganhou tudo. Enfim, mas o que eu ia falar, que eu acho também. Quem era um bom piloto, mas sempre tava com azar de estar nos carros piora, é nos últimos nos anos recentes, assim, que eu a vir, é o Alonso. O Alonso, porra, o Alonso. É subestimado esse cara. <risos>
3: Condenado. Não,
2: ele na Ferrari, correndo com os caras da Red Bull, ponto a ponto, com carro é, a, o carro
3: muito Pois é. Alguém falou no passado pra mim, uma frase que me, que me marcou. Você pega a Ferrari de 2004 Aquilo lá Era um absurdo Mas aos poucos A Ferrari foi virando Uma, uma boa equipe mediana Concorrendo aí Com a Indian Race A Indian Race? Por... A Indian Race que fala? Aquela uh, rosinha
1: do Pérez Não lembro É ah, os indianos lá
2: uhum. É, eu sei Mas é, não é em... Atualmente quem que tá sei. no
1: topo? É Red Bull E, e a Mercedes? Mercedes é, é, Parado assim Sim Eu não sei muito de Fórmula 1 Vocês sabem mais aí Eu só sei que foi pra Band agora <risos> É <muito risos> assim que eu
2: sei Sabe parte da TV só <risos> Exato Opa.
1: É, agora indo para a próxima questão aí, para já indo pro final do, que, do nosso Force programa.
2: India, isso. Force India.
1: Forcing isso. isso. India Racing, meu Deus. Indo caminhando pro final do programa, a gente só queria saber uma coisa para você, Fernando. É por que tão difícil? É, é difícil fazer um carro nacional? Por que a gente só tem carro de marca estrangeira aqui no Brasil? O que aconteceu com a Gurgel?
0: Isso aí, eu diria que é uma pergunta muito mais ligada à economia do que para engenharia. Hum. É, mas não é tão difícil assim você construir, construir um carro nacional, mas tá indo o que no Brasil tá meio furada Tiveram alguns investimentos Mas foi muito fraco é, Inclusive a Ford saiu daqui do Brasil Não é uma coisa que também tá vi viabilizando a, a saída da Ford não tá necessariamente viabilizando o o A existência de outras marcas nacionais Mas vocês como, como economistas O que que vocês... O, o, que o Thiago é sabe contadera. falar melhor O Thiago sabe falar melhor ele.
2: Sei lá, mano <risos> É isso aí É sobre é isso aí. <risos> É sobre isso, <risos> é isso. Se os, outros pa... se os outros países são melhores pra fazer carros do que aqui eu... tem um estudo que eu gosto bastante que literalmente é a Toyota eu acho que é a Toyota alguma montadora tem uma fábrica em São, no, acho que no interior de São Paulo e no lugar do Canadá que é literalmente igual a mesma fábrica eles eram igual a planta eles usam todos os mesmos processos sabe essas coisas administrativas processos direcionais de, de produção que vem lá de cima tudo igual só que lá tem uma produtividade muito maior lá com produzem muito mais carro nessa mesma fábrica com o mesmo número de funcionários é isso no fundo se lá é muito melhor. Em outros países é melhor produzir? Você vai é produzir nos países que são melhores. Tá, mas
0: uhum. mesmo assim A pro, produção nacional de carros no Brasil É mais voltada pro, pro mercado interno Talvez assim pra, pra América Latina Mas é muito mais voltada pro mercado interno Então Não sei se tá até que ponto Essa comparação é justa Mas eu entendo ela, sabe?
1: É, que tem algumas linhas que são Que não vem pro Brasil, né? Especificamente, né?
0: Tem vários carros Brasil Tem
1: vários tipos de linhas De várias marcas diferentes Que não vem pro Brasil Só tem as mesmas, assim, né? É
0: que, assim, às vezes até quando vem vem tipo... Meia bomba Espero por exemplo O Veloster da Hyundai De uns anos Tem uns bons anos já aqui Que nem sei se tem ainda Mas ele lá fora É um carro absurdo Aqui no Brasil man, Era um motorzinho fraco Não entregava nem metade Do que prometia Putz hum. broxante, sinceramente
1: Mas por que você acha Que isso acontece no Brasil? Porque o Brasil é um mercado Que tem uma malha Uma malha rodoviária gigante assim Por que eles não Olham com mais atenção As
0: marcas estrangeiras Agora falando né? Eu sinceramente Não sei não sei se por questão de... Acho que eles devem fazer alguma pesquisa de mercado para entender quanto que a gente pagaria e com base nisso eles estabelecem quanto que vale a pena de fato investir no, no carro, sabe? Então, às vezes, tipo, é, o, bra... o brasileiro quer um carro de que entrega uma potência legal, mas ele não tá tão disposto a, a pagar que o... as empresas esperam, sabe? Ainda tem em cima questões fiscais que eu pessoalmente não entendo, mas deve ter um monte de coisa em cima disso. Isso que, que justifica o, as coisas estarem como estão.
1: É, porque parece que às vezes a gente fica esquecido, né? Em relação às outras uhum. marcas. Porque, por exemplo, não, não existe Tesla no Brasil, né? Não existe muito, tipo, outro tipo de marca. Só tem, tem Thiago? Você que fez uma cara Tem Tesla, Tesla no é Brasil. É que assim,
2: eu acho que tem muita marca que Não tem em vários países do mundo que, assim, que só tem país rico. E aqui não é um país rico, tá ligado? Pois é. Eu não acho que, assim, não tem aqui, ok, mas tem no nosso vizinhos, tem no Sudeste Asiático. Não sei.
1: Tem na África. É, tem que <risos> Enfim, mais Ford. Se quiser voltar pro Brasil e patrocinar a gente, pode é patrocinar. <risos>
2: Se quiser não voltar é. e patrocinar, eu já aceito. Eu também, <risos>
1: qualquer coisa aí. Tá falando, a gente pode falar bem do seu carro, qualquer carro aí. Falar bem se do Uno. Se quiser, bom.
2: eu falo bem até daquele carro. Horrível. Nossa, se, a
1: Fiat, se a Fiat falar pra gente falar bem do Uno, eu falo bem do Uno. O Uno é bop, mano.
2: O Uno é muito da hora. Eu gosto assim, do, eu digo, é, do né? O novo é meio amigo. Eu gosto do Clássico. <risos> o Uno clássico é um carro incrível. Principalmente hum. um, se vocês colocam uma escada aí em cima.
3: Um dos motivos pra eu não ir pro BBB é ter que falar bem da Fiat. <risos> <risos>
2: Nossa
0: oh.
3: Teve Teve essa Essa final Aí eles mostraram Um carro novo Cara Eu fiquei muito puto velho motor Fraquíssimo Pra um SUV E eles Vendendo como se fosse Uma coisa
1: mais maravilhosa Do mundo Ah não Pelo amor é. de Deus É magia né mano Pra mim
2: foi pior Aquela prova Que a Poca ganhou Um Fiat Mob <risos> E foi obrigado a ficar Meu Deus Eu ganhei um Fiat Mob Ela tem tipo Um carro de 200 mil Pois é Obrigado por comemorar Aquela merda Com as funcionadoras
1: Exato E a Poca consegue Comprar isso de boas Com o show dela né
2: Exato agora
1: pra fechar o programa de hoje, né, eu só queria saber uma questão simples sua Fernando, que é qual o futuro dos automóveis na né, sua visão?
3: Então, eu acho que o, o futuro é o, de fato o carro elétrico, seja aí não, não só carro, mas veículos elétricos em geral, mas no, nas grandes centros urbanos, é, investimento aí nas, no transporte coletivo O carro, carro autônomo é, é quente, hein, mano, acho que o esquema é o carro autônomo, acho que próximo episódio dá pra, eu vou eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas carro autônomo é uma coisa que tem que ser valorizada. Porque.
1: E muitas empresas já estão jogando com isso. O né? é. Google também, tá do Uber também, né? Inclusive. Tá
3: faz. O... A Tesla. Tesla também. O... Eles estão incentivando esse tipo de pesquisa dentro da, da, da academia. Então, teve uma. Essa é a competição que eu costumo participar. Eles já falaram pra gente ver e estudar coisas de carro autônomo. Então, ela é uma competição organizada. Não, é, é, como fala, é uma competição de eficiência energética e pouco intuitivamente organizada pela Shell. Eu não vou falar minhas opiniões sobre a Shell aqui, é um dos conflitos internos mais intensos que eu tenho na, na minha vida, fazer coisa pra Shell, mas a Shell representar tudo que ela representa. Mas eles já estão já falando ó, oh, estuda isso aqui, vai ser importante pra, pra, pras competições que a gente vai ter pro futuro. Fizeram uma competição relacionada a carro autônomo, então a gente teve que programar digitalmente aí um carro autônomo. Foi um negócio interessante hum. e é o futuro então,
2: também.
1: Então, vocês podem esperar um dia, gente, vocês chamarem o Uber, não tem ninguém. Aí você não precisa conversar com ninguém também.
2: Puta, aí você é útil, hein? Futuro dos introvertidos aí. Você pode chamar e você e outra pessoa no Uber e fazer, tipo, não ficar uhum. preocupando. Nossa, tem uma outra pessoa aqui ouvindo, vendo tudo que a gente tá falando.
1: Eu, <risos> às vezes a eu tá converso com, com uma pessoa, eu, eu deixo de conversar com uma pessoa que eu tô tipo, que eu tô dividindo Uber e tudo só porque tem outro cara ali. Falando, não, não. A
2: apesar de que isso é ruim também, porque você pode pegar um Uber autônomo e você pensa, puta, isso você acabou de fazer um casal que esse Pro é problema do próximo século. Né? É tá.
1: <risos> Mas enfim, gente, é, a gente vai fechando aqui o programa sobre automóveis hoje. Queria agradecer ao Fernando aí por falar dessa questão tão técnica assim de, de auto automóveis pra gente. Além de falar que o Rubinho não é tão lento quanto ele é. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem. Falou.